0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Jau Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya dapatkan dari treat horornya Mbak Septian atau @nyonyaSeptian Septian di Twitter Jadi beliau ini Akan menceritakan tempat kerjanya Di pemancar radio Oke daripada kita Berlama-lama Mari kita simak ceritanya Sebelumnya Baca doa dulu guys Untuk memulai aktivitas ini Karena sejujurnya Ini pengalaman yang sulit untuk aku buka kembali Nama kota dan tempat kejadian Tidak aku sebutkan dengan jelas Demi menjaga privasi Tapi Ini pengalaman pribadiku di tahun 2010 silam Saat itu Aku baru lulus sekolah Di salah satu SMK negeri di kota B di Jawa Timur Karena belum memiliki biaya untuk kuliah Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan Setelah kesana kemari mencari info loker, Akhirnya ada yang menawari Menjadi seorang radio announcer di kota T Tanpa pikir panjang Aku mengiyakan Karena itu sesuai dengan bidangku Saat sekolah di SMK Saat pertama datang untuk interview Dan menyerahkan berkas lamaranku di Radio L Tidak ada hal yang aneh Di sana semua terasa normal dan biasa saja Dan Aku sangat bersemangat Karena ini rejeki bagiku Di radio itu aku mendapat fasilitas mesh gratis Aku pikir lumayanlah daripada harus pulang pergi Sedang jarak rumahku dengan tempat kerjaku memakan waktu cukup satu jam lamanya Setelah proses rekrutmen berakhir dan yes aku diterima Mulailah aku boyongan ke mes Kesan pertama untuk masuk mes Ya bersih, luas, dan adem Ada kipas angin, ada lemari, kamar mandi Dan ya banyaklah fasilitas lainnya Saat itu satu kamar mes diisi tiga orang Aku dan dua teman baruku sebut saja Tia dan Putri Kami sepakat untuk tinggal di satu kamar mes selama masa training Masa training jadwal kami bertiga adalah shift paling pagi Jam setengah lima on Pemancar radio Dan berakhir jam 12 malam Di hari pertama dan kedua semua terlihat baik-baik saja Hingga akhirnya di hari ketiga Kami seperti merasa amat kelelahan sampai-sampai aku sering ketiduran. Hari itu, kami ada rapat mingguan. Saat itu, aku tertidur di meja bundar tempat diadakannya rapat. Tia membangunkanku. Aku terperanjat. Karena kulihat semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi meja bundar. Dan... Saat itulah ada hal yang aneh yang aku lihat Di antara para karyawan Ada seperti seorang Namun berwarna hitam tinggi berlari menjauhi meja Aku pikir itu halusinasi karena aku baru saja bangun tidur Anehnya Di hari-hari selanjutnya yang seperti seseorang tadi Mulai berani mengikutiku meskipun di siang bolong Ketika aku dekati dia Dia seperti lari bersembunyi Namun ketika aku pergi, dia mengikutiku Karena merasa penasaran Aku pun bertanya kepada putri Put, Kamu tahu nggak apa yang di dekat meja itu tadi? Putri merasa seperti kebingungan Dan balik nanya "opo sih? Lalu Aku berbisik ke arah putri Aku beritahu Tapi diim aja ya Jangan teriak dan jangan bilang siapapun Ada orang item Ngikutin aku terus Tahu nggak kamu? Hampir saja putri ini Menjerit auto kubungkam mulutnya Karena aku tahu Dia yang paling penakut diantara kami bertiga Tanpa berkata apapun kami segera cek Karena hari semakin sore Saat kami berjalan menuju mes Tiba-tiba Ada seorang karyawan resto yang kebetulan satu lokasi mes dengan kami Sebut saja namanya Paija Hei ya, mbak, kamu kok berani balik ke radio petang-petang gini? -petang aku dan putri saling memandang Emang kenapa mbak? Paija berkata Shhh, besok aja aku ceritain Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Saat itu pula kami berjalan pulang Bersama dengan sesosok bayangan hitam itu lagi Dan... Terlihat makin jelas di sore hari Dengan gerakan yang amat mincah Muncul menghilang di antara bangunan menuju mes Merinding karena cuma aku yang bisa melihat itu Kebetulan malam itu Tia pulang karena besoknya jadwal ia libur Saat aku ke kamar mandi Putri langsung menuju kamar dan tidur Aku pun segera menyusul karena takut Dan malam itu benar-benar jadi malam bersejarah Karena seumur-umur dikasih lihat hantu yang serem Kalian pikir pasti itu sosok hitam tadi? Bukan guys, ini lain Saat aku rebahan di kasur Meringsek masuk dalam selimutnya putri Tiba-tiba Kepalaku serasa ditarik kuat Ke arah samping kanan Posisiku di pinggir kasur Kasur tanpa dipan Langsung bersentuhan dengan lantai Tiba-tiba saja Ada angin kenceng banget Pas kepalaku di posisi tertoleh Ada sosok mirip bayi Yang baru bisa duduk Membelakangi wajahku Cuma pakai cawet Cawet itu apa ya? Popok mungkin ya, tanpa baju Lalu, dia menoleh menunjukkan kedua tarinya sambil pegang mainan Dia tersenyum lebar menatapku Seketika itu, mulutku kaku Hanya satu tangan kiriku yang mampu bergerak meraih tubuh putri Setali tiga uang putri yang tanggap langsung menarik tubuhku Dan membekap mataku Seolah-olah Putri memahami apa yang terjadi padaku Dia memelukku erat-erat Dan membaca doa keras-keras di dekat telingaku Lalu Seketika itu aku bisa menangis Dan berbicara Putri segera mengajakku untuk tidur Itu gangguan pertama Dan kali ini gangguan terjadi di tempat kerja Ketika mendapat shift malam, aku sudah mempersiapkan dengan membawa alat mandi ke kantor Saat adzan marif, aku meninggalkan ruang siaran untuk mandi Letak kamar mandi di ujung hampir belakang di sebelah ruang pemancar Sedangkan ruang siaran ada di depan Saat aku berjalan, aku mendengar ada suara orang yang sedang mandi pikir ada karyawan lain yang sedang mandi. Aku pun duduk di meja makan karena kamar mandi dekat dengan dapur. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Pak Rudi, penjaga malam kantorku, datang dan memanggil. Hei eh, Mbak, ngapain di situ? Aku jawab dong. Antri mau mandi Pak. Pak Rudi kembali bertanya. Loh. Emang ada yang mandi? Siapa? Perasaan nggak ada Aku loh habis keliling ngecek Kagetku bukan kepalang Karena seketika itu Tak ada lagi suara jebar-jebur Di dalam kamar mandi Loh Iya toh pak Tadi saya denger ada suara jebar-jebur Aku semakin takut Lalu Pak Rudi berjalan ke arah kamar mandi Dan membuka pintunya Alangkah terkejutnya aku Karena kamar mandi dalam keadaan kosong Dan lantainya kering Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis lantas Siapa yang mandi tadi? Ih, jadi merinding. Lalu Pak Rudi berkata, "Sudah mandi sana, Mbak. Aku tunggu di sini kunci pintunya." Tanpa pikir panjang aku segera mandi karena diburu rasa takut. Selesai mandi, aku duduk di meja bundar itu. Lalu Pak Rudi menyusul. Dengan rasa takut yang amat, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Rudi. Pak, kamu pernah ngalamin yang aku alami tadi nggak? Pak Rudi menimpali. Ya, aku mau jawab, Pak. Tapi janji nggak boleh takut, loh, ya. Duh, mulai deg-degan kan aku. Saat aku mengiyakan permintaan Pak Rudi. Pak Rudi bercerita bahwa di radio itu memang ada sesuatu yang lain. Beliau berkata biasanya mereka memang ngajak kenalan orang-orang yang baru. Nah, auto keringetan dong aku. Jam on air pun habis tepat pukul 12 malam. karena sudah takut berhari-hari diajak kenalan sama makhluk-makhluk astral di sana. Aku minta tolong sama Pak Rudi untuk mengawalku kembali ke mes. Kebetulan malam itu Tia dan Putri sedang pulang. "So, aku akan tidur sendirian di mes." "Dari jauh, Pak Rudi berkata. "Mbak Anta, tak antar sampai sini aja ya Soalnya aku harus jaga kantor radio Sambil mengintip dari roaring door Ruang belakang yang sedikit terbuka Terlihat sekali cahaya terang yang hanya sedikit keluar Karena jalan tempatku kembali ke mes sangat gelap Lampu-lampu sudah mati Iya pak, makasih Tapi ee uh... Jangan masuk dulu, Pak. Gelap di sini. Jawabku dengan menahan takut. Pak Rudi terlihat mengangguk-angguk dari kejauhan. Namun tiba-tiba semua terasa gelap dan dingin. Karena takut aku segera berlari. Kira-kira jarak kantor dengan mes 100 meter. Auto masuk kamar dan berusaha untuk tidur. Kukira aku bisa langsung tidur Ternyata enggak Karena takut jadinya susah sekali untuk memecamkan mata Sampai akhirnya jam 3 pagi aku tertidur Namun belum ada 5 menit Aku mendengar ada suara orang mandi Kaget Karena kulihat jam masih dini hari Sejenakku tunggu Siapa tahu Itu Mas Wan tetangga kamar mesku Namun sudah hampir subuh belum ada yang keluar dari kamar mandi Padahal suara air mengguyur sangat jelas Aku mengintip dari dinding kaca Namun nihil Karena penasaran aku memberanikan diri menuju kamar mandi Dalam batinku Aku harus menghadapi ini Daripada parno seumur hidupku Dengan tubuh gemetar Keringat dingin mengucur Aku membuka pintu kamar mandi Dengan kakiku Yang menendang keras-keras Alamak Ternyata tidak ada siapapun Bahkan lantai kamar mandi kering Seketika itu Aku jongkok Dan menangis Tepat azan subuh berkumandang Lalu Maswan keluar dari kamarnya. Loh, Dek, kenapa?" Lalu aku menceritakan apa yang sudah terjadi sambil menyeka air mata. Lalu Maswan bilang, "Kalau di Mes sering-sering buat ngaji sama salat ya, Dek." kata Maswan. "Pasti memang ada hal yang disembunyikan." Lalu aku ingat kata Paiza yang janji mau menceritakan sesuatu padaku. Dua hari kemudian aku menemui Paiza di kamarnya. Ternyata dia baru saja pulang kampung. Setelah mengetuk pintu, aku langsung dipersilahkan masuk dan duduk. Paiza berkata, "Gimana Mbak? Udah betah di sini?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Lalu ku jawab Ya betah gak betah mbak Loh kok ngomongnya gitu? Jawab Pak Ija Lah mau gimana mbak? Namanya kerja harus kuat jawabku Kemudian Pak Ija berkata Kalau pas ditinggal Tia sama putri Tidur sama aku aja mbak Aku tahu kok mbak pasti ketakutan Aku langsung menoleh ke Pahija. Pahija bercerita bahwa di sini sering ada gangguan. Mulai dari ada yang berlari-lari di lantai atas pas tengah malam. Lalu adegan orang mandi tiap dini hari. Dan penampakan perempuan yang sering terlihat di sebelah mesku. Di sana ada jalan kecil menuju tangga lantai atas. Lalu Pak Ija berpesan padaku Mbak Jangan sekali-kali tidur Atau ke lantai atas malam-malam ya Anak-anak sering dengar Ada orang lari-lari di kamar itu Ya Tambah merindinglah aku Mbak Malam ini aku nimbrung di kamarmu aja ya Aku takut Lalu Aku menceritakan apa yang terjadi pada aku selama ini ke Ija Esok harinya, aku hendak mencuci baju. Aku bertanya ke Ija "Ja, kalau mau nyuci di mana?" Dia menjawab, "Di balkon lantai atas, mbak Waduh. Tapi karena kepepet. Aku memberanikan diri untuk naik ke atas Saat menuju tangga aku terdiam lama sekali Antara takut dan kehabisan baju bersih Akhirnya dengan gemetaran aku naik ke atas Sampai di atas sana Hanya ada satu kamar kecil Pintunya sedikit terbuka Aku mengintipnya dari luar Kosong dan berdebu Tiba-tiba aku merinding Buru-buru pergi ngibrit nyuci baju Aku takut Sesuai pesan Mas Wan Aku jadi sering ngaji dan sholat di mes Padahal Biasanya Aku sholat di musholat kantor Esok harinya Ada kejadian lagi di kantor Yang bikin aku kapok sendirian Saat itu hari sudah petang, kebetulan putri ada di kantor hendak makan malam Sementara aku masih di ruang siaran Saat keluar ruangan, aku melihat putri berjalan menuju pintu belakang kantor Aku berteriak Hei put, tungguin aku Katanya mau makan, kok aku ditinggal Lalu segera aku berlari menuju ke belakang Namun apa yang terjadi sungguh di luar nalar? Sebelum aku sampai di pintu, aku melihat putri sedang duduk santai sambil makan. Kebetulan meja makan dekat dengan pintu keluar. Putri melongo melihatku dan berkata: "Hei, aku di sini lagi makan ga kemana-mana?" Lalu dengan segera putri menarikku, lari ke ruang tengah menuju meja bundar di mana ada Pak Rudi. Pak Rudi bertanya, "Ada apa, Mbak?" Aku kembali menangis dan bercerita. "Pak, tadi ada perempuan jalan ke pintu belakang. Saya kirain Putri. Tak panggil nggak noleh-noleh. Eh, ternyata Putri lagi makan, Pak. Terus Perempuan tadi siapa? Rambutnya persis sama Putri Panjang, tapi pakai baju putih-putih. Pak Rudi kembali berkata, walah, sudah diajak kenalan toh. Aku tambah nangis dong, ngerasa nggak tahan lagi. Tapi Pak Rudi berusaha untuk menenangkanku. Nggak papa mbak, nggak papa, dia baik kok Dia yang sering ke kamar mandi Dan sejak saat itu aku sudah tidak lagi mau ke kamar mandi kantor Takut rasanya Seperti diteror habis-habisan Lalu pada hari Kamis malam saatnya dialog khusus paranormal Lupa deh, apa nama acaranya Di segmen itu pendengar-pendengar radio bisa berkonsultasi masalah dan pengalaman gaib Saat itu aku diminta untuk ikut menjadi operator mixer Tapi ternyata pak manajer punya tujuan lain Beliau mengenalkanku dengan paranormal Yang saat itu menjadi narasumber Kabar bahwa aku mengalami gangguan ternyata sudah sampai ke telinga pak manajer Sebut saja pak Zen Saat jeda iklan aku diminta menceritakan pengalamanku Lalu Pak Paranormal mencoba memeriksaku Beliau berkata Sampean ini istimewa mbak Banyak yang suka Mbak jangan takut Ini anugerah Mbaknya memang pekah Langsung nangis aku Dengan terbata-bata aku bilang Pak... gimana supaya aku nggak bisa melihat mereka lagi biar aku merasa nyaman pak narsum panggil saja begitu pak narsum berkata ya banyak banyak berdoa aja mbak sering beribadah ya tidak apa apa kok mereka nggak nyakiti dengan perasaan campur aduk aku melanjutkan kerjaku Hingga tutup pemancar Dengan pasrah aku berjalan ke mes Perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut Menjadi gila karena terus diteror makhluk-makhluk ini Sesampainya di mes aku sengaja tidak tidur dan menelpon pak manajer Pak, besok saya izin masuk siang aja ya Saya takut nggak bisa tidur Pak manajer pun mengiyakan seolah tahu apa yang aku rasakan Hingga saat hendak sholat ada kejadian lagi Tiba-tiba saja Gordon tirai terkibas seperti ada angin yang menerpanya Aku terkejut Namun berusaha tenang dan menunggu Setelah lama tak ada apapun yang muncul Namun Ketika aku hendak memulai salatku, tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih melewati dinding kaca mesku. Terlihat sangat jelas karena disertai angin kencang hingga mukenaku tersingkap. Aku tertunduk kemudian menangis jadinya. Aku berusaha untuk menenangkan diriku dan tetap melanjutkan salat. Usai sholat aku duduk bersandar di dinding kaca seolah sudah lelah dan tidak tahan Aku bergumam Aku di disini merintis Ini pekerjaan pertamaku Aku butuh uang untuk hidup Tolong jangan ganggu aku Tak sadar Aku sudah terlelap tidur Begitulah hari-hariku seterusnya dan aku tetap bertahan karena aku percaya Allah melindungiku. Aku tetap laksanakan salat dan mengaji seperti yang disarankan oleh Maswan. Gangguan itu pun berangsur berkurang, namun tak hilang begitu saja. Si hitam tinggi sehari-harinya masih mengikutiku. Dan Mbak-mbak berbaju putih itu sudah tak nampak Hanya sesekali dia mengintip Sampai akhirnya aku mampu bertahan selama satu tahun Hingga pada akhirnya Ada fakta baru tentang penampakan-penampakan di tempat kerjaku itu Saat aku hendak resign Pai Jam mulai memberitahuku Hal yang tak pernah aku duga sebelumnya Uh, Sebenarnya gangguan itu tak semuanya berasal dari sini Banyak pesaing-pesaing bos kita yang suka jahil Menabur bunga di sudut bangunan Terus ada yang menabur tanah kuburan Tapi nggak heran kalau tempat ini terlihat gelap dan menakutkan Paijah pun mengujiku Aku salut loh Kamu satu-satunya orang yang paling lama betah tinggal di kamar kaca itu, karena anak-anak yang sebelum kamu semua nggak ada yang berani tinggal di situ. Dalam hati aku berkata, sialan, kenapa harus aku sih? Tapi tak apalah, semua sudah terjadi, dan aku mulai merasa nyaman. Memang benar kata Pak Rudi. Mereka hanya ingin berkenalan. Asalkan kita tetap berlindung kepada Yang Maha Esa, semua akan baik-baik saja. Pelajaran yang mampuku ambil dari cerita ini adalah jangan takut terhadap jin dan setan, karena mereka hanya bertugas untuk menggoyahkan iman kita dengan berkamuflase menjadi makhluk-makhluk astral. Oh ya. Jangan lupa untuk selalu memberi salam di tempat baru. Mohon maaf kalau banyak typo dan kekurangan lain dalam tulisan. Karena baru pertama nulis. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Oh ya. Satu lagi, setelah hendak risen aku memberanikan diri untuk tidur di kamar lantai atas di malam terakhir kerjaku di sana. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa Kata teman-teman malam itu, tumben gak dengar suara orang lari-larian Hanya saja saat aku bangun, pintu kamar sudah terbuka Hi, merinding Tapi alhamdulillah aku menyelesaikan misiku dengan selamat malam itu Tunggu aku di treat lainnya, terima kasih sudah membaca Oke okay. Inilah treat pertama dari uh, Nyonya Septian Yang menceritakan tempat kerjanya ya Jadi Nyonya Septian ini bekerja di sebuah radio siaran gitu ya Kayak radio apa ya Kalau di Surabaya itu M Radio Terus Sonora atau banyak lah ya Jadi di tempat itu ternyata ada penghuni lain. Tapi penghuni lainnya itu bukan dari asli situ kiriman gitu ya. Dari Mungkin dari pesaing-pesaing radio lainnya. Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat bermalam minggu.